0: Oi, gente. Então eu sou a Dai. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele.
1: Estamos começando Conversando com as Físios Oi, gente. Não sei se é bom dia que você está ouvindo esse, esse podcast, mas aqui é a Adriele. Estamos conversando
0: mais um Conversando com as Físios. Oi, Dai. Oi, Dri. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos <risos> ouvintes, estamos aqui com mais um dia de muito aprendizado.
1: E hoje a gente vai, é, como todos os podcasts, eu sempre fico pensando, depois que eu ouço os episódios, eu fico pensando que a gente sempre traz pessoas muito competentes e que por uma feliz coincidência são nossos amigos, né? Então eu fico pensando que a gente é cercado por pessoas muito competentes e por uma alegria do destino são, fazem parte da nossa vida. Então hoje... Junto com a nossa conversa A gente vai falar um pouquinho sobre Eu, Dri, vou ter que te
0: cortar Porque eu, além de ser pessoas maravilhosas Normalmente, elas são todas minhas bichetes Então eu morro de rir. <risos> Exatamente.
1: Exatamente Além disso, todo mundo aqui ó, É tudo bichete da
0: <risos> Tudo bem que eu tô velha Mas tudo bem <risos>
1: Eu acho que não teve nenhum que não
0: era não
1: foi sobre Só, cheque, Não, né? teve,
0: tivemos uma veterana, que é a Bel.
1: Ah, <risos> é verdade, teve a Bel, teve a Bel. É, E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre telereabilitação, tudo que mudou com a pandemia. E nós trouxemos para a nossa conversa de hoje é, a mestre Camila Rezende Gambaro Lima. Eu tive que ler aqui, porque, né, como se eu não conhecesse ela há muito tempo. Ela é mestre em fisioterapia e está no doutorado em neuropediatria. A Camila de uma excelente profissional, é uma das minhas amigas da vida. Dez anos de amizade, estamos comemorando, vou fazer o bolo. (risos) Bom dia, Ká, seja bem-vinda ao nosso podcast. Que bom que você aceitou esse convite.
2: Oi, gente. Gostei da introdução, hein? (risos) 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 Obrigada. Se se, se tiver vontade de chorar, pode chorar, de ficar
0: emocionada, assim. Ah, Muito bem-vinda. Não é muito
2: difícil, hein? É, eu mesmo. (risos) Não é muito. Mas obrigada pelo convite, um prazer falar com vocês, falar um pouquinho sobre sobre teleatendimento.
1: Então, a gente chamou, a gente, dentre né, as nossas pautas, pensando aqui no podcast para trazer mais coisas, mais informações para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente pensou muito o quanto que a pandemia mudou um pouquinho a nossa visão em relação ao atendimento, ao cuidado. E aí a gente Fico questionando também o quanto que coisas de pesquisa, né, a área da pesquisa também sofreu essa influência, porque muitas pessoas estavam atendendo, fazendo avaliações presenciais e, de repente, elas viram tudo mudar por conta da pandemia. É, fala um pouquinho sobre o seu projeto, o que você trabalha, como o como seu projeto era de doutorado né? antes da pandemia, como, como que está agora, o que você faz para as pessoas entenderem um pouquinho?
2: É, então, hoje eu trabalho com, com pediatria, né, no meu doutorado. E aí, antes da pandemia, a gente tinha um projeto grande no laboratório que envolvia minha pesquisa de atendimento e diagnóstico precoce de bebês que tinham risco para paralisia cerebral. Então, a gente iria avaliar esses bebês, né, é, ver esses riscos, né, porque hoje a gente diagnostica paralisia cerebral é, geralmente depois dos dois anos de idade, então a gente ia pegar esses bebês bem pequenininhos, a partir dos três meses, e atender presencialmente é, de maneira bem intensiva, todos os dias é, da semana, esses bebês. E aí a pandemia veio, e aí a gente é, deu um de giro 360, né, que não dava mais para continuar com isso, ia ser enviado. Uhum. É, e aí a gente resolveu realmente assim, virar a chavinha e a gente teve que adaptar tudo isso. A pesquisa é, parou, a gente não sabia muito o que fazer e a gente teve que é, escolher. né Ou a gente parava o projeto por tempo, a gente não sabia quanto tempo. Na, na, na verdade, a gente, quando a gente falou, bom, estamos em lockdown, a gente falou, bom, é 15 dias. Né? Vai passar então, rapidinho, né? Não vai durar vai nada. Vai passar rápido. vamos escrever um artigo nesse meio tempo. Isso, então, vamos descansar esses 15 dias e já deixa as avaliações marcadas daqui 15 dias presencial. E aí, passou esses 15 dias a gente falou, nossa, não é bem assim, né? Então, a gente tinha a opção de, por tempo indeterminado, deixar isso parado e tinha a opção de, assim, arriscar e começar a atender esses bebês presencialmente, mas a gente não tava muito confortável. As mães não iam ficar confortáveis. Ou então, realmente, adaptar para ser 100% online, que foi o que a gente fez, que é o que a gente está tá implementando hoje. Mas, Ká, deixa eu
1: te perguntar. É uma dúvida que eu sempre tenho. Antigamente, as mães elas tinham que estar presenciais todos os dias. Como que era a frequência que elas tinham que passar com as crianças para o tratamento, para vocês darem continuidade ao projeto? Era duas vezes na semana, três vezes na semana?
2: É, a gente ia. Então, como era presencial, a gente ia focar aqui na região, né? São Carlos, Ribeirão, Limeira, a gente tinha algumas parcerias, aí a gente ia fazer três vezes por semana presencial, e nas outras duas vezes por semana, né? Pensando em cinco dias úteis, a mãe faria em casa. Então, a gente passaria várias instruções para mãe fazer em casa, mas a gente ia estar com acompanhamento três vezes por semana, que é bastante, né? Sim. Então, ficou inviável. E daí, Ká, uh,
0: pensando nessa, nessa quantidade de atendimento, né? E uh, nas alterações que você já falou um pouquinho, né? Como que foi uh, essas, essas mudanças? Né? Então vocês continuaram atendendo essas mães três vezes por semana, como era ter atendimento pode ter mais vezes, pode alcançar outras pessoas, como que foi essa alteração de atendimento? O que, que, que mudou do, do atendimento presencial? Para o teleatendimento, pensando na sua pesquisa de doutorado.
2: Então, o que mudou? Tudo, basicamente. A gente teve que, assim, reformular tudo, porque quando, quando a gente faz atendimento, assim, atendimento por atendimento mesmo, fora da pesquisa, a gente tem um pouco mais de maleabilidade, né? Porque na pesquisa, a gente tem que. ser é muito rigoroso, né? Uns critérios muito é, rigorosos. E aí, a gente teve que mudar a escala de avaliação, porque quando a gente está falando de criança, a gente está falando muito de tônus, de sentir a criança. A gente não podia mais fazer isso online, né? A gente não pode falar para a mãe falar, então avalia para mim e vê se você tá sentindo tônus altos, tônus baixos. Assim. Ah. A mãe vai falar, meu Deus, o que é tão Quem é esse tônus, misericórdia? A criança do claro, é meu sim. filho. E aí, a gente, a gente teve que adaptar, é, a gente assim, eu não falo nem, não gosto nem de ficar falando muita palavra em inglês, essas palavras é, é, manjadas, mas assim, a gente teve que fazer um, um brainstorm mesmo, sabe, de meses para decidir como que a gente ia virar essa chave para mudar para online. Então, a gente teve que pensar, então, o que, que a gente conseguia avaliar é, que fosse, é, que desse um resultado bacana para a gente, que desse a informação que a gente precisava e que fosse confiável, né? A gente não podia falar, avaliar um tônus, avaliar uma rigidez, avaliar reflexo, com a mãe fazendo por vídeo, né? Então, a gente teve que mudar todos esses aspectos da avaliação, né? Aí a gente conseguiu chegar ali numa numa receita que a gente conseguia aplicar online depois de bastante tempo. E aí, a gente decidiu que tudo seria, as intervenções seriam online mesmo, assim, seriam realizadas pela mãe, e a gente faria um acompanhamento é, por chamada de vídeo, por telefone. E, bom, já que o bebê tava em casa, a mãe tava em casa, a gente decidiu fazer cinco vezes por semana, né? Então, era um treino intensivo, a gente continuou com isso, a diferença é que a mãe faria. Aí, deixa, deixa eu tirar uma dúvida. Então,
0: assim, vocês meio que treinaram as mães e elas que faziam. Mas, por exemplo, quando elas iam fazer os cinco atendimentos na semana, vocês estavam
2: supervisionando ou não? Não. A gente, a, gente pensou, a gente começou por esse caminho, mas era inviável. Tanto assim, pra gente, que né, você, vocês que, que estão na pesquisa, já passaram pela pesquisa, sabem, né? A gente tem uma equipe pequenininha. É difícil a gente atender outras. Então, Acha gente... aqui Não. o Brasil que
0: investe tanto em ciência e tecnologia, <risos> Porto okay. acabou de cortar 6 milhões, né? A tem gente tem pes... muita gente para ajudar. <risos> né, uma pra... equipe gigantesca. Sim, é. a gente tem muita gente para poder treinar, né? Atender, <risos> oferecer atendimento público para as pessoas, né? Porque o governo investe demais em ciência e tecnologia. Mas, Eu fico assim é impressionado verdade. com o Brasil
1: exatamente
2: me dá até um quentinho no coração de pensar total, o quanto total tá total vocês entendem então como é fácil consegui passar a mensagem e
0: aí eu vou ter que te cortar só um pouquinho porque assim já é complexo para adulto então imagina para criança então você que tá escutando esse podcast hoje e você não entende porque nós pesquisadores professores ficamos possuídos com esses cortes porque você imagina, né? Então, você que tem dor crônica precisa de um atendimento de qualidade. Uma criança que tem uma doença ne- neurodegenerativa, você pode prevenir muitas coisas se você faz o que eles chamam de intervenção precoce. E para quem não sabe, esse programa de intervenção precoce nasceu no Car eu não tô louca, e eu acho que não tô, né, Camila pode me ajudar, então ganhou prêmio, entendeu, é modelo no mundo, mas o brasileiro não sabe disso, muito menos o São Carlense, né, ele sabe falar mal do Tusca, é isso que ele sabe, e aí, uh, o que que acontece? Se não tem dinheiro, gente, não tem como, porque as pessoas, elas não podem trabalhar de graça, né, e aí, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos perdendo as pessoas para quem está pagando bem, ou seja, outros países. Então você que está escutando, pensa nisso, tá bom? Só isso, desculpa,
2: gente.
1: <risos> não, não é, é, Você está é ouvindo? estão ouvindo o, o tabu sendo quebrado? É exatamente o <risos> que a Dai falou. É tipo as pessoas começarem a entender, gente, que a pesquisa, por mais. Eu, eu conheço muitos pesquisadores que eu sei que amam o trabalho que fazem. Estou aqui com duas que amam muito o trabalho que fazem, tanto a Day, quanto a acá. E aí eu sei que por mais que você ame muito o que você faz, é muito difícil trabalhar de graça e trabalhar sem condições de conseguir fazer um trabalho muito bem feito. Não dá para fazer
0: isso. Porque a gente precisa comer, né, Camila? Precisa comer, precisa pagar as contas, porque as, as, os boletos chegam também na casa dos pesquisadores, né? Porque as pessoas uhum. acham que o professor vive de vento, além é, do que a amor, gente é. não faz nada no Brasil.
2: É mais ou menos isso. Exato, e aí a gente, a gente, eu graças a Deus tenho a sorte de ser bolsista hoje, né, mas muitos não são, mas assim, mesmo sendo bolsista, você pensa que num projeto desse, um projeto de intervenção, você é o terapeuta, você é o recrutador das crianças, você é a pessoa que escreve o artigo, você é o estatístico, você é a pessoa que tem que defender a tese, né, várias funções para um salário. Então, vamos valorizar aí. É, hoje a gente já avaliou, já criou nesse, nesse um ano de projeto mais de 100 crianças de risco então, que receberam atendimento gratuito. E eu posso falar de qualidade, então a gente tem que valorizar a pesquisa no, no Brasil mesmo. Né?
0: <risos> e aí, né, gente, se tivesse mais três pessoas que pudessem ajudar a Camila, não seriam 100 crianças, poderiam ser 300. Exato. E exatamente. é isso que a gente tem que pensar. Né? Então, isso poderia estar chegando para muito mais pessoas se a gente tivesse investimento nessa área. Porque tem muita gente disposta a trabalhar para isso. Mas Sim. a gente precisa entender que as pessoas, elas também precisam de financiamento. Porque senão as coisas não andam. Exato. Sim.
1: E eu penso também que é uma área, quando a gente pensa, igual a Day falou, dor crônica, quando a pessoa é um adulto, é, você busca o atendimento, parece que sempre tem muito atendimento. E a área da criança, a, a parte infantil, tem muita coisa mas você precisa ter gente trabalhando para isso e para ter gente trabalhando para isso precisa ter um investimento então é é muito interessante a gente está num, numa bolha muito maravilhosa de, da Ufscar que tem um projeto que é modelo que foi aquela iniciativa que deu pontapé em tudo isso mas a gente tem que entender que projetos como esse eles podem alcançar outras pessoas que provavelmente vocês alcançaram né cá, depois que começou a tele reabilitação
0: o... e aí eu vou cortar de novo, né? Estou meio ácida hoje. Né? O é o, é o tabu sendo quebrado.
1: É o tabu uhum. mesmo quebrado. E aí,
0: o que, que acontece? né? Então, a Camila falou, né? A gente, é sortuda. Não, você não é sortuda porque a sua bolsa foi merecimento seu. Então, não é sorte.
2: Claro, é trabalho. Né? Mas é que na perspectiva aí... que a gente
0: tem hoje, então, né? Porque... Aí, a gente é os, privilegi... os privilegiados, né? Por quê? É. Porque nós estamos ali dentro dos 13% do CNPq. E eu não sei se sua bolsa é FAPESP ou não. É FAPESP. É FAPESP. Então, e aí a gente é privilegiado porque a gente está no estado de São Paulo. Os nossos uhum. colegas que estão em outros estados do Brasil não têm isso, uhum. tá? Então eu queria chamar atenção aqui para as pessoas prestarem atenção nisso. Eu também sou privilegiado, privilegiada, nos 13%, mas eu não, eu quero mais. Porque os meus amigos, que são os outros não sei quantos por cento, 87, não estão. E eu quero para todo mundo, entendeu? Tá, eu quero tá. para mais gente. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa reivindicar. Porque eu também atendi muita gente nos projetos de mestrado e doutorado. Pessoas que tinham dor no ombro, não sei o quê, todo mundo amou, né? Porque a gente, sim, oferece um atendimento de qualidade. então Só que a gente precisa de mais dinheiro. A gente precisa de mais gente trabalhando. Porque a gente sim, tem tá vontade, mesmo. né? A gente tem disposição, mas a gente precisa de financiamento. E aí, eu queria, assim, ó. Falar que eu, eu amo vocês da neuropediatria. Porque, assim, a minha criatividade <risos> quanto fisioterapia, ela veio de lá, né? Então... Sou orientadora, tudo dela, elas são assim, tipo, e o, o estágio na, na neuropediatria tem que ser muito criativo, porque criança, gente, não é adulto que vai lá e faz todo dia 3 de 10, que é o que precisa, Amanhã uhum. ele não quer fazer, então assim, vocês estão muito de parabéns com isso, né, e, e aí vocês precisam de muita, porque assim, vocês não têm noção o mundo da Disney que é a neuropediatria, né, uhum. o ambulatório que a é UFSCar tem, não sei o que, é muito maravilhoso. Vocês não têm noção do que, que precisa fazer para uma criança ser tratada, né? E aí precisa de dinheiro, porque é tudo muito caro e são coisas de primeiro mundo que tem lá, né? Então, precisamos olhar para isso, né, gente?
1: E aí eu fico pensando assim, vai voltando à tele, telereabilitação, eu fico pensando o que você disse, é o que aí ainda fica mais complexo, porque se você precisa de, desse mundo gigantesco para você fazer com que a reabilitação em neuropediatria funcione muito bem, Imagina, de repente, você ter que atender as pessoas online. Então, vocês vão contar com o que a pessoa tem em casa, com a disponibilidade das das mães. Como que essa criança, ela não vai ter o mesmo estímulo. Então, para você conseguir mudar toda a forma de terapia, toda a reabilitação, para você conseguir fazer com que isso funcione, teve um trabalho muito grande para que isso funcionasse, né, Cara, Provavelmente, vocês tiveram... Do do
0: cérebro! Do cérebro que não faz nada no Brasil, porque nada, a gente não é faz só. nada, né, gente?
2: É, <risos> não, a gente só fica recebendo dinheiro do governo, mas não é. É. Mas, sim, Dri, é, é, isso, isso é, até um, é um ponto meio, meio positivo e negativo do teleatendimento, né? Que Você falou que a gente tem que se adaptar com o que a criança tem em casa, a família tem em casa, né? Por um lado, assim, é super difícil, porque a gente está em contato com famílias também com bastante dificuldade socioeconômica, né, então eu não vou, eu eu como terapeuta que estou acostumada a oferecer estímulo de brinquedo visual, sonoro, com textura diferente, com peso diferente, a gente sabe essa importância na pediatria da gente oferecer vários estímulos e aí, a criança, não tem um brinquedo? Nenhum. Então, como que eu vou fazer essa variação? É, então, isso, isso é bem complexo, né? A gente com algumas maneiras de contornar, mas é, é um ponto bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente estar dentro da rotina da família, a gente está inserida ali na casa, ela trouxe um monte de feedback pra gente. Sabe? porque você entender a rotina, como a família é na clínica, é diferente de você falar, é, pensar no seu tratamento para ele ser feito em casa, com a rotina da família, com as particularidades da família. Então, isso trouxe né, um monte de informação que a gente conseguiu ter que olhar um pouco mais amplo para a família, que é o que a gente preconiza né, desde, desde lá de CIF, que a gente aprende desde que a gente entra na graduação, e aí, dessa vez, eu falei, nossa, eu tô colocando em prática de verdade isso, porque eu tenho que olhar o contexto, assim, todo, global, biopsicossocial, senão não dava certo, Sim. tá
1: E, assim, fazendo um paralelo muito com a nossa realidade também, né, é, da clínica, então a pandemia, ela trouxe a reabilitação reabilitação a vida dos atendimentos clínicos e a gente, em uma escala, claro, né? É, não tem como você colocar em escalas, né? mas a gente também teve que restaurar toda a nossa forma de atendimento para se moldar essa nova realidade. Foi como você disse lá no começo. Ah, são só 15 dias, então está tudo bem. Logo, os atendimentos voltam e de repente você percebeu que os atendimentos não iriam voltar. Como a gente ia trabalhar com essas pessoas? Então, por exemplo, eu atendo pilates, eu faço atendimento de pilates. Então, no pilates, você percebeu que as coisas elas começaram a ficar difíceis, porque muita gente estava ali, porque ela queria os aparelhos, e aí ela falava eu não tenho nada na minha casa, como que eu vou ser atendida se eu não tenho um aparelho em casa? Aí você tinha que ter toda a criatividade, de mudar toda a sua forma de atendimento, para que essas pessoas, elas pudessem confiar na sua terapia, confiar no no seu atendimento. Então, se já é difícil para o adulto entender que, nossa, na minha casa, se eu tiver só um tapetinho, eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fazia lá no estúdio, Imagina para as mães, para os pais que de repente tinham todo mundo de possibilidades lá na USE e se viram assim dentro de casa com a criança, tem muitos brinquedos. Então é, a gente teve que toda modificar todo esse contexto de atendimento. Então é, é muito muito claro. As pessoas, eu tive muitas pessoas que falavam não, eu não vou conseguir ter o mesmo rendimento, o mesmo atendimento que eu tinha antes. E claro, depois de alguns meses elas viram, não, dá para fazer, tá tudo bem, consegue do mesmo jeito. Claro que não na mesma forma, né? Mas a gente consegue alcançar o, o mesmo objetivo mudando um pouquinho o caminho. Então muito provavelmente vocês também tiveram que fazer isso. E aí eu queria saber que se os pais aderiram bem, porque na USE vocês tinham uma boa aderência de atendimento e aí agora com tele, com esse tele atendimento, você percebeu que essa aderência melhorou, piorou, se os pais continuam o tratamento,
2: como que é? Então, na UZI, é, eu, não, eu não sei te falar uh, dado, assim, especificamente, sabe? Porque na UZI, é, primeiro que eu, eu não tô no programa de intervenção precoce da USE, né? Mas, mas o que eu acompanhei, que foram as crianças um pouco mais velhas lá, é, eles têm, né? Bastante aderência, porque são crianças graves. É, e é um atendimento que o resto da vida, né? A gente não tá falando de uma coisa pontual na pediatria, a gente tá falando de, de uma condição de saúde crônica, né? Mas, na... Agora, no teleatendimento, a gente teve... A gente ficou muito feliz, porque a gente teve uma adesão, assim, muito muito bacana. Primeiro, assim, pelo desespero mesmo de alguns pais, de falar, e agora? O que, que, que eu vou fazer com essa criança? É, que como que a gente vai conseguir suprir o que ela não está fazendo? E segundo, que a gente conseguiu alcançar pessoas que não sabiam que esses bebês tinham que ter atendimento. né? Porque às vezes é, é um bebê, por exemplo, prematuro, que nasceu ba- com baixo peso, que teve, ficou internado na UTI, então ele tem vários riscos para ter um atraso motor lá na frente. Mas depois que esse bebê é, saiu da UTI, ele recebeu algo e ninguém falou para essa mãe que ela precisava e estimular essa criança. Então, provavelmente, se ela não fosse estimulada, não seria uma criança, a gente tem vários né, fechos aí, mas a gr- grande parte não seria uma criança que teria né, dif- um, um comprometimento, é, muito, um desfecho muito ruim, mas é uma criança que ia ter alguma dificuldade motora ou sensorial, ou, ou, algo do tipo, ao longo da vida. E aí, a gente chegou nessas mães, as mães Como assim? Tem que atender? Tem que que tratar esse bebê? Meu bebê teve alta, por que eu tenho que tratar ele? E quando a gente passa essa informação, todo esse feedback para a família do quanto é importante, eles ficam muito felizes. A gente está oferecendo isso de graça, e a gente tem esse acompanhamento. As as mães realizam né, o tratamento, mas a gente não dá lá uma cartilha e fala, mãe, faz aí três meses. A gente tem um acompanhamento semanal, reunião semanal com as mães. A gente vai adaptando cada atividade. Então, é uma coisa muito bem pensada. Então, a gente tem um nível assim, muito baixo de desistência. Depois, a mãe entra na intervenção. sabe uhum. é, é bem legal, bem feliz, nesse sentido. E, cá, você conseguiu pegar um ciclo maior
1: do que São Paulo? Vocês conseguiram sair desse lixo? Ou continuou por aqui? Nossa,
2: não. A gente... É, a gente atende hoje, atendeu já, né, já passou pelo projeto, então a gente, assim, do Brasil inteiro, é, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, acho que faltam um poucos estados para eu dar um check no Brasil inteiro, e a gente atende mães do Japão, da Espanha, é, acho que da Bélgica, então a gente, a gente conseguiu ampliar, contanto que a mãe fale português, que a gente consiga ter essa troca, é, independente de onde ela tiver, a gente consegue colocar o projeto em prática.
0: E, então, e aí você conseguiu pensando assim no que você tinha proposto inicialmente do seu projeto adaptar super por ter atendimento?
2: Sim, é com todo, todos os cuidados, né? Porque ah. né, você falar com, com, com o bebê, com, com qualquer paciente, né? Você falar com, com a mão no paciente é diferente de você falar. Então, está aqui atividade, faz atividade. Então a gente teve que assim, pensar muito para detalhar essa atividade ao máximo para evitar qualquer intercorrência, qualquer é, postura que o bebê não tivesse que fazer e a mãe sem querer, faz Então a gente trabalha com, com imagem, texto, vídeo, áudio, para a mãe entender o que é essa terapia mesmo, é, cartilha também, e, e aplicar. É então, que, a gente... que eu fico... Pode falar. Não,
0: pode continuar. Pode
2: pode não, continuar. É, é, mas, mas é isso, então. Aí para a gente conseguir, a gente conseguiu fechar isso muito redondo, óbvio, né? Para cada bebê a gente faz um tratamento, tá? Não é, não é fixo. Então a gente fecha esse tratamento para cada bebê, ensina a mãe as atividades e semanalmente a gente acompanha para ver como que ela está fazendo essas atividades, se ela está tendo dificuldade, como que o bebê está tá evoluindo. E...
0: E, porque, assim, eu fico pensando assim, é que às vezes as coisas que a gente faz na universidade, a gente tá, sei lá, da câmera, não sei o quê. Então, por exemplo, vocês trabalham com... Vocês trabalharam ou colocaram como início de projeto, né? A proposta do projeto, algo que dá para adaptar. Medidas mais, tipo, de questionário, essas coisas que vocês conseguem avaliar. Eu fico imaginando, se você precisava do laboratório de câmera, que eu sei que vocês trabalham lá também. Como é que você, uhum. entendeu? Não dá porque, talvez não teria que propor outra coisa, porque não dá para levar. A, a câmera que você usa para gravar aqui não tem nada a ver com o que a gente tem no laboratório de alta tecnologia que a gente tem. Então, fiquei só pensando nisso, entendeu? Que precisam ser... Eu acho que é super, eu acho que dá super para fazer, mas precisam ser de coisas tipo questionário, dá para fazer. Entendeu? Uh, alguma coisa que você avalie, sei lá, com fita métrica, alguma coisa que seja mais clínica mesmo, mais da prática, eu acho que dá. Mas talvez alguma coisa mais específica acho que ficaria um pouco mais prejudicado.
2: É, então, a gente faz os questionários, mas a gente também avalia o motor, porque é, senão a gente vai, a gente perde muita informação da criança. Então, como que a gente faz? A gente é, faz um Skype, uma reunião de vídeo com a mãe, e a gente bota esse bebê em foco e a gente fala, pega a perninha, bota, estica a perninha, vira a perninha, levanta o bracinho. Então, a gente vai dando essas instruções, a gente grava essa, essa, essa filmagem, essa, essa reunião, e depois a gente pontua. Então, a gente consegue consegue ter ter essa capacidade motora mesmo de avaliação online. E deu deu bastante certo. A gente né, já tinha alguns artigos que que falava que dava, algumas escalas, algumas, né? Não são as que a gente, todas que a gente queria, mas algumas dá e e deu certo de aplicar. A gente está, óbvio que algumas são descartadas. A gente não consegue incluir todo mundo, mas mas a maior parte a gente consegue aproveitar essa para trabalhar.
1: Você estava falando sobre né, o quanto que você conseguiu atingir, vocês conseguiram atingir mais pessoas né depois que mudou, porque, de certa forma, né, você abre o um leque de possibilidades para as outras pessoas, que elas não precisam se deslocar. E Sim. você acha que quando tudo retomar o normal, quando a gente voltar ao, a ter atendimentos presenciais, você acha que alguma coisa dessa telereabilitação ela vai ficar agora no seu projeto e talvez uns, em outros projetos que vêm por aí? Ou você acha que, não, voltou, voltou, a gente vai deixar essa parte de reabilitação para esse período de quarentena? O que você acha? Como que vai ser? Como vocês esperam né, essa retomada?
2: Eu acho que muita coisa vai ficar. Eu acho que esse, esse modelo de saúde, sim, que que ele ele já existia, né, mas ele ficou mil por cento mais forte na na pandemia, eu acho que a gente vai tirar muita coisa disso, porque, apesar, assim, do teleatendimento, a gente gente ter ficado muito surpreso com, com, assim, o quanto a gente gente conseguia abranger as pessoas, ao mesmo tempo, a gente via que não era todo mundo que conseguia se adequar a isso, né? Que é, que é até um ponto um ponto um pouco um pouco chato, porque a gente precisa ser falando Natal, ah, tá, aquele atendimento, eu sou atendido em casa e eu preciso de um celular com internet. Não é todo mundo que tem isso, né? Então ele abriu assim um olhar para a gente, a gente entrou super animado falando eu vou é, oferecer serviço igualitário de saúde e de qualidade para todo mundo que quiser e a gente te- teve um baque, assim o tombo foi bem grande porque a gente percebeu que não é todo mundo que tem celular com acesso à internet não é, é não é toda família que por exemplo tem ajuda de uma pessoa uma, um, uma mãe que tem ajuda de uma terceira pessoa ali para é, ajudar a gravar os vídeos a ficar com os outros filhos para fazer a intervenção então, a gente consegue atingir muita gente, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue a gente, a gente gente ainda não conseguiu atingir aquela parcela da população que está que naquele extrato social mais baixo. Então, s- são alguns, alguns, graças a Deus, a gente tem é, no nosso projeto, mas é, a gente vê que, mesmo precisando de um celular só, o acesso à saúde não é igual para todo mundo. Isso é muito... <risos>
0: Muito triste. Daí, né? como curiosidade, assim, vocês utilizam algum aplicativo? Até para as mães que não participam de projeto, para as crianças que não participam, vocês usam algum aplicativo? Como que vocês manejam, por exemplo, os prontuários, essas coisas? Como que é isso? Assim, você acha que ficou mais fácil? Não? O que que mudou? O que que vocês gostam? Não? Isso aqui eu detesto. Porque eu particularmente não gosto muito de dar aula por tele chamada. Eu não gostava. Mas tá bom entendeu? Tipo, era o que tinha, vamos fazer isso. Mas eu queria escutar um pouquinho de você, assim, tá tudo bem, desabafar, tipo, não, eu gosto muito disso, não, eu preferia estar aqui, isso, usar o aplicativo, não o aplicativo, como que que esse, esse, tipo assim, a logística mesmo da pesquisa, como que isso mudou também, se tem alguma coisa que te ajuda mais ou menos?
2: Ah, Então, eu adoro, eu adoro esse modelo, porque eu vi a abertura maior que as mães tiveram é, com esse modelo, por como gente, essa troca é sempre online, elas sentem muito mais à vontade para me mandar uma mensagem no WhatsApp e, e falar que a atividade tal está difícil, mandar um vídeo de como está fazendo, então eu adoro. É, mas a gente, a princípio, a gente tinha definido, as reuniões serão pelo aplicativo X, as informações serão mandadas pelo aplicativo Y, não, dá, não deu certo para gente, porque a gente tá com várias realidades. Então, a gente tem a mãe que tem um notebook com um, um aplicativo do Skype instalado. A gente tem a mãe que tem que ir na praça para pegar o Wi-Fi para conseguir falar com a gente no celular. Então, é, a gente até faz um questionário assim, antes e depois com as mães sobre antes para ver o que que elas têm de acesso, né, de aplicativo, de internet, e depois para saber quais são as, as maiores dificuldades, né? E é, e não, não tem como definir um aplicativo porque cada a gente se adequou a cada mãe. Então se a mãe fala, olha, só tem o WhatsApp, então a gente só manda pelo WhatsApp, a gente faz toda toda a logística de tratamento pelo WhatsApp. Se a mãe tem acesso à, à disponibilidade de instalar um aplicativo, porque até uma das dificuldades maiores das mães é não ter espaço no celular para baixar aplicativo, para gravar vídeo. Então a gente teve que teve que ir se adequando com muito cuidado, né? Porque a gente entrou no, aí num mundo assim de proteção de dados e, e de manter é, a imagem do paciente preservada. Então com muito cuidado, mas se adequando a cada paciente. Então, a gente usa o que for preciso, até pão do correio. <risos> Cara,
1: deixa eu perguntar. Sinalzinho assim. de fumaça, riscos uhum. tosse.
2: Exato. Vocês e, mas, assim, fazem. Pode, pode falar,
1: velho. Eu ia falar que vocês, vocês coletam, mesmo que seja essa coisa individual com cada mãe, todas as informações é feito meio que no manualzão a mãe te manda as informações. Aí vocês, mãe por mãe, vocês vão coletando os dados, as informações que elas vão te fornecendo. É isso, né? Tipo, a mãe que só tem o WhatsApp, ela vai mandar o vídeo, vai mandar conseguiu ou não fazer, tal tá, exercício, a resposta de algum questionário, ela manda tudo por ali. Vocês coletam esses dados. Então,
2: é tudo, cada um tem que fazer uma coisinha com cada uma das mães. É, como a gente, como a gente tá falando de pesquisa, né? A gente não pode, assim se dar ao luxo de coletar uma parte de uma mãe e uma parte de outra. Então, a gente precisa que, coletar tudo que a gente precisa de todas as mães, né? Então, às vezes, a gente fica semanas para coletar uma criança. É, então, é, é isso. A gente, a gente é, é muito flexível, mas a gente tem ali um, check, um checklist que a gente tem que ir é, conseguindo atender para, de fato... É, coletar tudo que a gente precisa para depois passar a intervenção. Senão a gente fica com o um dado incompleto e, e a gente não consegue avaliar direito. Então E, e aí, uh, além dos
0: aplicativos, por exemplo, das, tipo, das chamadas, né, das reuniões por telechamada, tem também agora alguns aplicativos assim, de exercício mesmo né? Então, vocês têm alguma coisa disso, usam alguma coisa disso? Já entendi que tem ali uma diferença de extrato e tal, que é o que acontece em todas as áreas, inclusive na muscula esquelética, que é a minha área, a área da Dri, uh, mas vocês têm também, se desenvolveram alguma, tipo, sei lá, você falou de cartilha, tem uma cartilha online? Como que é isso?
2: Não, então, a gente quer muito é, migrar futuramente, talvez para um, um postdoc, alguma coisa aí, para para uma coisa mais sistematizada de, de aplicativo, né? Que, que a gente tem é, essa troca, né? Mais fácil, mas a gente não tem hoje. Hoje a gente tem, é, a Adriana, minha orientadora, até fala, Camila, você escreveu um livro com todas as atividades que você fez. Porque a gente vai bolando as atividades ao longo da, né, Que a gente vai conhecendo as mães, as necessidades, avaliando. Então, cada mãe surge com uma demanda e a gente tem que ir bolando. É, e são três meses de intervenção, né? Então, não são poucas atividades para cada criança. Então, a gente tem um, a biblioteca aqui no meu computador com inúmeros de exercícios que a gente bolou e, e tem que ser detalhe por detalhe, né? É a imagem do exercício, o vídeo, a descrição, a postura, o que fazer, o que não fazer, os cuidados para a mãe não ter dúvida. Então, mas a gente não usa o aplicativo. É, é, no, é no Word. Aqui. Eu, e aí, eu, eu, gente, aí vocês não estão vendo,
0: né? Vocês não estão vendo elas, mas assim, o pessoal da neuropediatria parece umas bonequinhas de porcelana, né? As professoras, <risos> eu lembro, Adriana, tudo dela. Uh, as pessoas então, elas já falam, já estou vendo elas lá.
2: <risos> fofas, tipo, muito fofas. <risos> 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 e aí tem que <risos> ser, né, Adri, para cuidar dos seres ser. adorar. <risos> Tem que ter essa voz, é, é do meu tom de voz para baixo, para entrar na dieta. Tem que ter 1,50m, um que é a altura da Camila. Né? É, exato.
1: Mais de um 55 não entra. Não entra.
2: Tem que falar uma identificação, né? Das crianças. É, com a <risos> Mas foi ótimo, adorei assim,
0: muito bom. Essa outra é sempre ótimo conhecer outras áreas, assim, entender um pouquinho do que a gente está passando, né? Na atualidade, assim, que a gente teve que se reinventar nos 30. Fisioterapeuta tem isso, tá? A gente sempre se reinventou nos 30, mas agora temos que reinventar nos 30 online. É, então é mais ou menos isso, mas eu achei incrível, né, principalmente que você falou que agora abrange mães de outros países e tal, e eu lembro que sim, desde quando eu tava na universidade, já faz um tempo, eu lembro que tinha, que as professoras, elas compartilhavam, tinham mães que queriam de outros países e não dava, né, então, tipo, isso é um ponto positivo. Sim, fiquei. Ah,
2: perdão, Gris. Pode falar, cara. Não, mas é que isso, né? Eu até, eu até não, não respondi o que a Drit tinha me perguntado do que que fica. É isso, né? A gente tem que se reinventar. E a gente descobriu um modelo que a gente consegue entrar na casa da, da pessoa e a gente tirou essa barreira de distância, né? Dessa distância física do paciente, entre o terapeuta e o paciente. E a gente sabe que a gente tem o... o um grau de qualidade aqui, nessa bolha de universidade federal de pesquisa, muito alto a gente tem uma qualidade alta, e a gente consegue oferecer isso para as pessoas que não estão perto de uma universidade, de um centro grande de saúde, é, de um hospital grande, então, eu acho que isso que fica, sabe, não para pediatria, não só para fisioterapia, mas, assim, para os atendimentos em geral, a nossa capacidade de se reinventar, e como a gente tem que se esforçar realmente para promover esse acesso mais igual para as pessoas. Porque é isso, atende mães que jamais seriam atendidas é, por... Eu, eu não estou falando que eu sou uma super profissional, qualificada, mas assim, por profissionais é. com... <risos> mas assim, por profissionais com, com embasamento científico e é, a gente rompeu isso, a gente conseguiu... Chegar nessas pessoas que precisam de verdade. E falta muito, né? Falta quilômetros para a gente conseguir oferecer esse acesso de qualidade para todo mundo. Mas eu acho que a gente deu o primeiro passo. E é isso que me mantém hoje, que a gente falou antes de corte na pesquisa, a gente está vendo né? esse desmonte do SUS. E é o que me mantém, sabe? Eu acordar de manhã e ver uma mãe super simples me mandando vídeo do bebê que estava super atrasado e ele está engatinhando, e ele está puletando pela casa e aquela mãe que não ia ter esse acesso. Então, fico muito feliz. Eu acho que isso se mantém, sabe? Isso se mantém e vai se manter, pra, pro, pelo menos assim na minha prática clínica, para o resto da minha vida. Que legal. Muito, e assim, muito lindo. O, o, é o, lindo. E assim,
1: né? É aquela coisa, pesquisadores... Por isso, a, a gente chegou a um ponto lá no começo do podcast falando o quanto que a pesquisa continua sendo desvalorizada. E, gente, pesquisador, aquele ditado que tira leite de pedra, é exatamente isso. Sim. Tem que usar de todos os recursos. A Camila, por exemplo, estava falando assim, que ah, eu sou pesquisadora, coleto sua estatística. ela é, De fato, ela está caminhando para a estatística, porque ela está fazendo faculdade de estatística. <risos> Ou seja, além dela ser uma pesquisadora, ela está lá correndo ao.
2: Do Por fora,
1: é. Exato. <risos> então, assim, você pensa bem que uma pessoa que tá ali dedicando seu trabalho, seu tempo para se aprimorar, para dar o melhor de si, aí, tipo, cadê? Cadê esse, essa valorização? A gente tem que pensar cada vez mais que a pesquisa tá aqui, gente, para construir, fazer um trabalho de formiguinha, para lá na frente alguém falar, nossa, olha como as coisas estão ótimas. Mas foi essa galera aí fazendo o trabalho, tirando... Do nada, trabalhando assim com pouquíssimo recurso, fazendo com que as coisas mudem. Então, hoje, nossa, a gente tem um passo. Daqui 30 anos, muita coisa vai ter acontecido. E provavelmente foi graças a esse primeiro passo. Então, a gente tem que reforçar ainda mais a ideia de que, gente, a pesquisa não é só a pessoa ficar lá no laboratório recebendo dinheiro, não é isso. A pessoa, ela tá trabalhando muito. Quem está na pesquisa, não que. Né? não tá para pôr numa balança que trabalha mais ou menos eles estão ali se dedicando o tempo todo não tem, não tem assim ah, acabou meu trabalho, vou chegar em casa vou descansar não, o trabalho não. é 24 horas por dia é, é ali no dia a dia o tempo todo o tempo... não tem sábado, não é, 40.
0: Não é 40, é, 40, horas. 40 horas. É setem... a gente trabalha 70 horas por semana, entendeu? É, e horas. aí tem um monte de coisa que a gente faz de graça revisão uhum. de artigo revisão de projeto, corrige, não sei o que as pessoas não sabem disso,
2: entendeu? Elas
0: falam sem saber o que acontece de verdade.
2: Nossa, o tanto de mãe que entra em contato comigo e fala, e ela não atende os critérios de inclusão do nosso estudo, então ela não vai entrar no meu estudo. E como que eu falo, então, mãe, você não atende, seu bebê não não atende os meus critérios. A gente trata, né? Por fora, de graça, não tem como falar, não. Mas, Mas é isso, né? Eu trabalho 24 horas por dia e até você falar, tá, agora agora eu não preciso agora, agora eu me aposentei. preciso tomar banho <risos> a, gente, a gente não tem férias, né pra não. parar de, de publicar, de... ninguém vai fazer isso não é igual uma empresa que a empresa continua, é a gente, pela gente mesmo então é.
1: eu queria agradecer muito, cara, provavelmente todo mundo que está ouvindo esse podcast, eu acredito que muita gente vai ficar pensando, nossa eu nem sabia que tinha como fazer fisioterapia em bebês, assim, nossa, então, é, eu agradeço muito a sua participação, eu sabia que seria muito enriquecedor para quem está ouvindo, para saber um pouquinho esse lado, não só é, fortalecendo a pesquisa, mas sabendo esse lado da pesquisa, o que está que acontecendo, né? Todo mundo acha assim, ah, acabou a pandemia, nada está acontecendo, não, gente, as pessoas estão produzindo, as pessoas estão pesquisando, as pessoas estão trabalhando, então, queria agradecer muito a sua contribuição, provavelmente, vai atingir muita gente que vai começar a ter um olhar diferente, e muito obrigada, Ká, foi muito, foi muito boa a nossa conversa, queria agradecer.
2: Ai, gente, eu que agradeço, fiquei muito feliz, tava nervosa, não sabia o que ia ah, falar, não. mas <risos> é...
0: deu tudo Bom, certo, fiquei feliz. Eu, eu espero que você tenha ficado muito à vontade para nós, né, para mim e pra dele, <risos> que a gente quase não gosta de falar, <risos> É super sempre tranquilo, então eu espero que você tenha se sentido muito acolhida por nós. Uh, a gente gostou muito de você aqui, aprendemos muito da, da área de neuropediatria, que não é muito a, a área que a gente viu, pelo menos, né? Acho que a Adriana também, que tão, tão próximas, né? E aí eu acho que a gente também pode falar de outras questões que foram surgindo aqui, no, assim... Não estava muito muita coisa do que a gente uh. hoje, mas foram, acho que, assuntos pertinentes para o tema de hoje, então quero agradecer demais e quero agradecer também por, pelo, pelo trabalho, né, que você faz, né, e essa coisa de estar tá atendendo tantas crianças, isso que é tão importante, né, a gente, eu não trabalho na área, mas eu tive a oportunidade de fazer estágio na área, e a gente sabe quanto uma semana né, sem atendimento pode trazer tantos regressos para uma criança em desenvolvimento. Então, eu realmente acho o trabalho de vocês muito lindo e espero que isso se continue e se expanda para muito mais pessoas.
2: Obrigada. Ai, gente, obrigada. Nossa, ficou até emocionada. E se, mesa, alguém... <risos> e se alguém, eu vou vender meu peixe. Se alguém tiver é, ouvindo. Isso eu ia falar isso agora. Exato. É, se alguém estiver ouvindo e se tiver um bebezinho que teve alguma complicação no parto, no nascimento, antes, depois do nascimento, entre em contato comigo. A gente está desenvolvendo o projeto ainda. Pode me pesquisar no Facebook, no Instagram, Camila Gâmbaro. O quê? A gente vai,
1: depois você passa, depois você passa
2: todas
1: as nossas informações, tanto e-mail, quanto o Instagram. Ah, lá, é perfeito. Tá? E a gente deixa na descrição, tanto do vídeo, quanto na postagem do Instagram, para as pessoas entrarem em contato e terem mais esse acesso para a gente conseguir divulgar né, essas informações. Depois você passa tudo direitinho ah, legal. a gente
2: deixa na descrição. Legal, obrigada. É, é gratuito, tá, gente? Um, com, feito com muito, muito conhecimento, muito estudo e muito amor. Então, pode entrar em contato.
0: Isso aí, tudo bem. Ah, muito
2: obrigada, muito obrigada a todos
1: que ouviram até aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso episódio de hoje. Obrigado, Dai, por mais um, mais um dia, mais um episódio. Esse é o episódio 10, hein? Bem, isso que Ó, eu ia falar.
0: Pode fazer um bolo. Estamos aqui no nosso décimo episódio, super feliz, e que venham mais 10, né? Que venham mais 10. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Obrigada, Adri, por mais Por mais um dia de tanto conhecimento Pela companhia, né? É, pela companhia E até o próximo, gente,
1: aproveitem Ouçam os outros episódios, a gente tem muitos episódios legais é, Então curtam os nossos episódios Compartilhem com as pessoas que vocês gostam Que sempre é bom a gente Compartilhar a informação, compartilhar a Conversa boa Espero que vocês tenham curtido e até o próximo
0: Até o próximo, gente, tchau Tchau é, gente.
2: Esse foi o episódio de Conversando com as Físicas.